2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de L'Esprit Critique, consacré au spectacle vivant où il s'agira de parler de propositions à la croisée des arts, du théâtre, de la musique, du cirque et de la danse. On discute en effet aujourd'hui de Sentinelle, de Jean-François Sivadier, récemment montré à la MC 93 de Bobigny, du Périmètre de Denver, de Vima La Ponce, qui était montré ces derniers jours au CDN d'Orléans, au Centre Pompidou et au 104, et enfin de Ceux qui vont contre le vent, de Nathalie Béas, qu'on pouvait voir tout récemment au Théâtre de la Bastille. Pour en parler aujourd'hui en studio, Caroline Châtelet qui travaille notamment pour la revue Regard, Jean-Pierre Thibaudat dont les habitués de Mediapart connaissent bien le blog Balagan et Isé Sorel que vous pouvez lire notamment sur le quotidien d'idées en ligne AOC. Bonjour à toutes les trois Bonjour. Bonjour. « Sentinelle », c'est un titre qui ne dit pas nécessairement grand-chose de la dernière pièce du metteur en scène Jean-François Sivadier, qui propose ici une mise en théâtre d'un texte qu'il a écrit pour trois acteurs et raconte l'histoire de trois pianistes se rencontrant pendant leur adolescence avant de devenir rapidement inséparables. Ils séjournent ensemble dans une prestigieuse école de musique avant de se retrouver séparés après un concours international de piano à Moscou où ils brillent tous les trois, mais pas avec la même intensité. Se mêle ainsi dans cette création de Sivadier, une fiction autour de ces trois hommes et une réflexion assez conceptuelle sur la musique, chacun des trois pianistes incarnant en quelque sorte une figure idéale typique du rapport à l'art. On peut sans doute commencer avec cela. Qu'avez-vous pensé de cette ambition de trouver un équilibre entre une part fictionnelle et un discours plus conceptuel sur la musique, qui est aussi un discours sur l'art en général, avec notamment la figure de l'artiste torturé, du génie torturé, celui qui est plus dans une démarche de l'art pour l'art euh, voilà, on sent qu'il y a vraiment deux directions, il me semble, dans ce spectacle. Est-ce que l'équilibre est tenu et permet de se soutenir l'un l'autre Ou est-ce que, ben justement, c'est ça qui le rend peut-être plus bancal Caroline Châtelet.
3: Alors, euh, au début du spectacle, j'ai vraiment eu un pur plaisir de théâtre, à voir euh, le parcours et euh, la rencontre entre ces, ces trois jeunes interprètes. Plaisir de théâtre parce que ce sont des comédiens qui sont dirigés, comme toujours chez Jean-François Sivadier, au cordeau. Il y a vraiment il y a une maîtrise, on a des comédiens très musclés, en termes de, de savoir-faire. Et petit à petit, c'est vrai que, euh, comme euh, ces questions de euh, ce que serait la place de l'art, le rapport au public, euh, euh, la vision du, du rôle de celle-ci dans la société, prend de plus en plus de place. Et pour moi, il y a un déséquilibre qui se crée, où, où au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que ça s'embourbait un petit peu dans des considérations esthétiques euh, qui je pouvais surtout passionner vraiment les personnes qui sont extrêmement férues et pointues en musique classique, mais qui, moi, bah, en dépit de mes connaissances en musique classique, en fait, ne, ne fonctionnaient pas tellement. Et après, il y a quelque chose aussi qui, qui m'a posé problème dans ce que se raconte même... Le, le spectacle, euh, comme ça, dans ces différentes visions de, de, de l'artiste. donc Parce qu'on a, on a quand même déjà un spectacle, un récit qui, dans son ensemble, est très romantique, où on a trois figures de solitude qui cheminent chacune et qui se retrouvent par leur amitié indéfectible et leur amitié indéfectible se construisant aussi sur, le, sur leurs différences et leurs désaccords. Mais après, en fait, ce que met en avant euh, le, le spectacle lui-même, enfin Sentinelle lui-même, c'est la figure euh, du génie euh, absolu euh, qui est euh, qui est le fils de, de l'artiste elle-même euh, concertiste euh, très connu. Euh, donc, en fait, on a en somme le fils de notable médecin qui est Swan, qui lui croit au travail et à la valeur du travail, euh, qui est sur des questions esthétiques euh, très intimes, qui a un, un rapport à son travail qui est proche de la spiritualité. On a l'autre figure qui est Raphaël qui lui vient d'une famille assez bohème et qui pense que l'art peut et doit jouer un rôle dans la société, donc il y a une ambition politique et démocratique de la vision de son travail. Et la troisième personne, qui est Matisse, qui est le fils de cette concertiste. Donc on est déjà comme ça, d'une sorte de lignée aristocratique. Il est touché par la grâce, et lui, c'est plus qu'un virtuose, c'est un génie. C'est quelqu'un qui se défie des conventions, qui a bien peu d'intérêt pour ce que seraient les concours, c'est quelqu'un qui va renouveler l'interprétation des morceaux. Mais on a donc comme ça une vision de l'artiste qui fait fi de l'apprentissage, de la technique, de la pratique, Enfin, euh, on est vraiment sur la question de, de la prolongation aussi des, euh, des, de la reproduction.
2: Alors, puisqu'on est dans le cœur du sujet déjà, Isée Sorel, sur effectivement cette proposition artistique qui se veut en même temps une réflexion assez générale sur l'art lui-même.
0: C'est vrai que ce qui peut différencier euh, ça d'une posture de, de l'essayiste, je pense qu'il est intéressant dire là-dedans, c'est d'incarner ça, d'incarner ses idées dans des personnages. Et ce qui sauve euh, du didactisme, même si en effet c'est assez présent malgré tout, c'est euh, la truculence des personnages, c'est l'humour, c'est euh, cet équilibre pour le coup, je trouve, assez bien, assez bien trouvé entre la part de sacré en effet très romantique, il y a, presque adolescente, qu'il y a là-dedans et en même temps, euh, on on ne se prend pas trop au sérieux non plus. Je pense que c'est ça qui, qui permet aussi de passer un, un bon moment. Et par rapport à la question de la musique, moi, je trouve que les gens passionnés sont passionnants. Donc, même si on n'a pas toutes les références, le fait de les voir quasi s'étrangler, s'échiner à propos de Chopin ou de Mozart, qui ne serait pas assez voilà, sophistiqué pour l'un d'entre eux, je trouve que c'est quand même très plaisant.
2: Oui, il me semble que Jean-Pierre Thibaudaille, il y a effectivement quelque chose qui... Pour moi, en tout cas, a fonctionné, c'est-à-dire qu'on parle du sublime, de la musique, du sacré. Des fois, voilà, moi qui n'y connais pas grand-chose, en tout cas sur la musique classique, euh, j'ai j'ai pas eu l'impression de déconnecter, mais parce qu'aussi on est des fois dans le quotidien très drôle des musiciens. Euh... Il enfin, y a cette scène quand même assez hilarante où l'un d'entre eux se fait larguer par SMS avec des smileys tristes par une belle italienne. Euh, ça permet de, sans doute, faire passer par la fiction quand même une réflexion qui sinon pourrait sembler un peu pédagogique.
1: Oui, parce que je, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une grande dimension joueur dans, dans, dans ce spectacle, comme d'ailleurs dans tous les spectacles de Sivaillé. Et un mot qu'on n'a pas encore dit, c'est le rapport au public. Le public, il, on s'adresse tout le temps au public. Il y a beaucoup de jeux avec le public. Et ça, ça, ça c'est quand même aussi une grande dimension et qui le rend, euh, qui coupe justement le côté érudit qu'il pourrait y avoir. Et quand il y a du, de l'érudit, il y a toujours du jeu. C'est ça que j'aime beaucoup chez Sivadier. C'est qu'il est très, très joueur. Alors, en plus, il y a un sous-texte qui est amusant dans cette histoire. C'est que Sivadier, dans le génie, euh, c'est à la fois Glenn Gould, mais c'est aussi Gabili son maître, euh, celui avec qui il l'a formé. Celui oui, parce que juste
2: alors pour euh, la référence à Glenn Gould, il faut savoir que c'est un peu inspiré d'un texte de Thomas Bernard. voilà euh, vaguement Vaguement, vaguement à... euh, qui distinguait trois, euh, voilà. enfin, trois, trois musiciens, dont deux virtuoses et un génie qui était Voilà, alors ça,
1: c'est un texte que... Sivadi dit avoir lu il a, quand il avait 20 ans et qu'il a un peu oublié, tout d'un coup ça lui revient, mais très différemment, parce que c'est pas du tout une adaptation. Quand on lit le roman de Thomas Bernard, ça n'a rien à voir avec le spectacle. Et moi, ce qui me fascine dans le spectacle, c'est justement ce côté euh, plaisir à, à dire, pas plaisir à infliger. Et tous tout, tout les moments de culture sont toujours, quand il dit Beethoven ou euh, Beethoven ou Mozart, vous voyez euh, Voilà, il faut des préciser, ça, effectivement,
2: hein. il y a ce moment quand même qui... qui dont j'aimerais même qu'on parle parce que c'est une scène un peu centrale euh, à la fois dans le dispositif et euh, dans la narration où un des acteurs prend à partie pendant d'assez longues minutes hein, les des personnages enfin des, des personnes dans le public en leur demandant alors les Beatles ou les Stones, Barbara ou Brel, euh, Chopin ou Mozart ouais, ouais. et puis ensuite leur demande qu'est-ce que vous préférez dedans ça donne quand même, alors moi le soir où j'étais, des réponses les plus convenues possibles hein, pour Mozart c'est le requiem, pour Barbara c'est l'aigle noire <rire> Est-ce que ça, ça vous a... Voilà, ça a fait partie, euh, Karine Châtelet, du côté joueur, ou est-ce qu'il y a un petit côté dimanche-martin aussi, euh, qui peut être un peu euh, étrange
3: bah Pour moi, ça fait partie vraiment de ces, de ces procédés aussi, qui sont censés rallier l'adhésion du public. Et en ça, bah voilà, ça, ça, enfin ils remplissent complètement son office. Après, c'est vrai que bah en général, les réponses, on pouvait presque les, les, les deviner à l'avance. Mais après, c'est vrai que je, je vous entends sur, sur ce spectacle, et je je dénie absolument pas le plaisir possible qu'on peut avoir à le voir. Moi, vraiment, la, les, les, enfin, la première partie, j'ai eu du plaisir. Mais après, pour moi, ça s'est essoufflé parce que vous, vous évoquez l'érudition, Jean-Pierre. Pour moi, c'est plus du didactisme. Vraiment. Enfin, j'ai pas trouvé ce spectacle si érudit que ça. Et je trouve qu'on s'embourbe un peu presque dans quelque chose de bourgeois et de compassé comme ça dans la convocation de, de ces différentes euh, références sur ces, enfin, sur ces batailles entre ces, ces différents compositeurs. Enfin, sur le fait d'attaquer Mozart euh, ou d'attaquer ou euh, Chopin. Et c'est comme si, euh, c'est comme si le plaisir, euh, euh, que j'avais de voir euh, ces comédiens et le plaisir du jeu, qui est quand même la force de Jean-François Sivadier, ça s'étiolait. Et, et, mais parce que, enfin, je reviens à ce que je disais, pour moi, c'est quand même un spectacle qui est extrêmement convenu, voire conservateur à certains endroits, dans ce qui déplie dans ses positions. Pour évoquer autre chose, on a quand même euh, donc, euh, est évoqué euh, cette figure récurrente de la mère de Matisse, donc, qui est cette concertiste. Et donc, Comment est présentée cette femme donc pour Swan qu'il a eu en, en enseignante c'est la figure tutélaire et pour Matisse on a vraiment une vision complètement misogyne donc c'est la mère qui est jalouse du talent de son enfant qui a un amant auprès duquel elle se réfugie et donc là on a une vision extrêmement morale du fait d'avoir un amant elle est très, elle est complètement absente parce qu'elle se dédie à sa carrière et voilà donc je trouve que c'est quand même un, un spectacle qui euh qui s'enferrent fait un peu dans quelque chose d'assez conservateur.
1: Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord à ce que vous venez de dire. Je pense que d'abord, tout ce qui est sur les réductions, c'est de, de l'ordre de la dispute. C'est ça qui est beau, et c'est ça qui est vivant, et c'est ça qui fait que c'est très théâtral. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui, moi, me plaît énormément dans ce spectacle, c'est le rapport au maître. Et tous les trois sont dans une sorte de fascination du, 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 du maître. Il y a l'histoire quand ils vont son enterrement et tout ça tout ça c'est très très beau c'est très très fort et là moi je pense que derrière cette figure du maître pour Sibadie il y a son maître à lui qui est Gabili et là je trouve que c'est un moment assez quand on sait tout ça et en plus ne le cache pas euh, c'est assez bouleversant quoi
2: et alors pour continuer aussi euh, pour visualiser un peu ce qu'on voit sur scène hein, il faut voir que toute la première partie la rampe de lumière euh, est en fait sur oui. le plateau euh, que les acteurs sont obligés de la contourner qu'ils se changent au vu et au sud de tout le monde euh, les décors en fait les enfin les différents objets sont présents il y a comme ça... Enfin, la machinerie, en tout cas, elle est visible. Qu'est-ce que ça produit, euh, Isée Sorel
0: bah, Au-delà de, de rendre visible la machinerie, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un théâtre assez dépouillé par rapport à ce à quoi on, a, on peut avoir l'habitude. Moi, les grandes fresques, comme ça, un ennemi du peuple ou autre que, que j'ai pu voir de, de, de Sivadier. Et, euh, et j'ai l'impression que là, c'est pour aller dans le sens de, de l'intime et de décortiquer, de dévoiler euh, les mécanismes de comment on, voilà, on devient artiste, puisqu'on suit ce processus-là. Ce processus Je pense que là, plutôt que s'embourber dans des considérations bourgeoises, Juste qu'il faut peut-être préciser que le spectacle dure deux heures et demie. Et moi, je trouve que parfois, il y a une espèce de complaisance à euh, faire durer les scènes. Même ces espèces de disputatio comme ça, qui sont très plaisantes au début. On a l'impression que ça, on, on a compris. Euh, pareil pour le concours à Moscou. On se dit bon, là, euh, ça commence à, 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 ça, non, enfin, à devenir un peu long. Et, et je pense que c'est plus ça, moi, qui euh, m'a un peu gênée par rapport aux considérations qui, somme toute, sont très classique, euh, mais qui résonne encore. Moi, je sais qu'il y avait des, des jeunes comédiens dans, enfin, qui, qui passent, par exemple, les concours du conservatoire ou autre, qui se sont totalement reconnus là-dedans. Et je pense que la musique est juste un prétexte. On sait que Sivadi avait déjà fait ce spectacle qui s'appelait « Italienne scène et orchestre », où pareil, euh, c'était un jeu avec la public qui était mis en avant, puisque le public était invité à devenir le cœur sur scène et ensuite rentrer dans la fosse d'orchestre. Et je pense qu'après, moi, ce qui m'a plu, c'est comment, à partir de la musique, il développe vers la danse, vers le théâtre et ça devient une sorte d'éloge de l'art en général.
2: Ah ouais, alors justement des questions sur ces séquences particulières parce qu'il y a quand même, il faut le dire, plein d'idées de mise en scène, hein, dans ce, comme souvent avec Jean-François Sivadier, mais ce moment où on a juste les acteurs qui ouvrent les partitions et là, hop, on entend euh, les interprétations musicales et il y a donc beaucoup de moments où effectivement les acteurs font une sorte de air piano comme on fait de l'air guitare, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piano sur scène mais, euh, mais euh, chorégraphie, un jeu, alors il y a tout un truc avec la lumière, une sorte de poudre Blanche, vous en avez pensé quoi de ces moments euh, chorégraphiés plus
3: Alors, les moments chorégraphiés pour moi ne sont pas les plus intéressants. Euh, ce que je trouve euh, assez fort, mais c'est la, la démarche de Jean-François Sivadier c'est de euh, par le théâtre euh, évoquer et convoquer le, le piano et la musique. Et donc, euh, voilà. et donc ça, ça passe euh, par le jeu des personnages, par euh, par les danses, par différents euh, mouvements. Après, je trouve que pour moi, c'est plus ou moins heureux et ça participe euh, de ce que disait Isée, où c'est un spectacle qui, qui est trop long euh, et qui veut peut-être euh, convoquer un peu trop de choses et qui aurait gagné à être euh, aussi euh, un peu retaillé. Et donc, euh, quand vous évoquez la complaisance, Isée, je pense que c'est... C'est ce que je veux dire en évoquant enfin, S'embourber dans des considérations bourgeoises C'est-à-dire qu'en fait au bout d'un moment Le spectacle est complaisant vis-à-vis -vis de lui-même Et qu'il aurait pu vraiment Être plus resserré
1: Oui moi je ne trouve pas du tout Je pense que c'est un, euh, une idée Formidable de faire un spectacle Sur trois pianistes sans piano Bon, Rien que ça, moi, ça me ravit totalement, et il développe ça tout au long du spectacle, avec plein de figures chorégraphiques, euh, imitations, enfin, bon, et, et donc il, il, c'est un principe de plaisir, et donc le, le public adore ça, et le public en redemande, et que ça dure deux heures et demie, moi ça ne me gêne pas du tout, j'en aurais pris bien trois heures, me... j'ai pas trouvé un seul moment de longueur, et, y compris le, le, le concours de Moscou. Le concours de Moscou, il est drôle parce qu'il est par étage, comme ça. Et qu'en plus, on a trois figures très différentes de l'autre. Et puis, tout d'un coup, c'est le seul moment où il y a vraiment une sorte d'intrigue. Dans le spectacle.
2: Et oui, comme enfin, c'est dans On dogue. on se demande qui oh. va gagner. Quoi. Oui, voilà. euh, bah, oui, c'est un, 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 un trégaménique quand même. On ne sait pas du tout. On, 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 mais on ne sait pas lequel des trois. Et on, il arrive à une ouais, enfin, ouais, il,
1: il, il, il arrive à Il arrive à Oui, c'est ça qui est beau. Quoi. Ça, j'adore ça. Moi je, je, moi, je suis comme un môme devant de des trucs comme ça.
0: Mais pour revenir sur le, le air piano, en fait, je pense que de toute façon, c'était nécessaire de l'oblitérer, le piano. Puisque ces trois comédiens sont des comédiens et pas des pianistes virtuoses, dans tous les cas, ça n'aurait pu être que déceptif. Moi, d'ailleurs, c'est peut-être un, un petit reproche que je peux faire aussi, puisque face à l'acteur Vincent Guédon, euh, je trouve qu'il interprète donc, cette espèce de, de figure de, de Glenn Gould, donc j'ai envie de citer une citation qui, qui disait que Mozart était mort trop tard, qui est repris dans le spectacle, que je trouve quand même très provocateur et assez drôle... Euh, mais euh, alors qu'il est mort euh, à 35 ans. Exactement. Et, euh, et donc tout ça est, est assez jouissif euh, là encore mais ce, euh, ce personnage de, vir de, de génie donc est incarné par un, un comédien qui euh, lui-même ne pourrait être qu'en dessous de ce qu'il tend à euh, signifier et moi c'est aussi un peu ça, je trouve que là encore on, on retombe un peu dans un cliché euh, compassé de euh, cette figure du génie qui devrait être misanthrope euh, complètement intériorisée loin du monde et, euh, et c'est peut-être là où aussi je rejoins Caro euh, en disant que c'est quand même des figures finalement un peu stéréotypées et dépassées.
2: Sentinelle, c'est pour quelques jours encore à la MC 93, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Et cela tourne ensuite d'ici le mois de mai à Caen, Colmar, Besançon, Clermont-Ferrand, Dunkerque, Amiens et Béthune.
3: L'esprit critique. Mediapart.
2: Le Périmètre de Denver, c'est un titre original pour un spectacle qui ne l'est pas moins et qui désigne aussi un concept en psychologie désignant l'espace mental que l'on ouvre quand on se met à mentir. Le Périmètre de Denver, c'est aussi la nouvelle création en solo mais en miroir d'une autre pièce dont on aura peut-être l'occasion de dire un mot de Vima Laponce, circassienne, metteuse en scène, actrice au cinéma aussi bien que sur scène, dont les deux créations précédentes, grande avec son complice Chiriaka Arrivel et Notes on the Circus du collectif Ivan de font partie personnellement des plus beaux spectacles que j'ai vus ces dix dernières années, même si je ne suis sans doute pas le seul à penser cela. Ici, on retrouve la spécificité de la discipline circassienne, choisie à l'origine par Vimalaponce, à savoir le porté d'objets parfois extrêmement lourds et encombrants sur la tête. Mais ici, cela s'insère dans une intrigue où un meurtre a été commis dans un hôtel de thalassothérapie. Cette personne, toute interprétée par la comédienne sous des faux masques en latex, viennent témoigner de ce qu'ils ont vu et fait. Première question sur cette première scène où une vie mal à ponce méconnaissable avec un accent allemand, un masque en latex d'Angela Merkel, plus de 15 kilos de vêtements sur elle, fait un striptease en équilibre avec sur la tête une série de faux rochers qui dure plus d'un quart d'heure. Qu'est-ce qu'a produit sur vous cette entrée en matière dans tous les sens du terme Isé Sorel
0: je trouve que c'est le grand moment de bravoure en fait, euh, du spectacle. C'est ça qui m'a quand même le plus euh, séduite. Au début, on voit cette, euh, ce plateau blanc qui est un peu comme une salle d'exposition. On voit tous ces objets qui, au fur et à mesure, vont être euh, portés. Donc, le décompte se crée aussi euh, par cet effet-là. Et je trouve que là, c'est très, très impressionnant avec euh, ces tas de vêtements euh, qui, je crois qu'elle a plus de euh, 20 kilos de vêtements sur elle. Enfin, voilà, moi, j'avais je...
2: vu 15, mais enfin bon, c'est bon, énorme.
0: Voilà, c'est énorme. On, ça n'en finit plus et euh, Là encore, ça crée un effet de comique de répétition puisqu'on passe d'une sorte d'énorme doudoune, voilà, qui la transforme en espèce de bimendum, et on la voit ensuite enchaîner d'enlever des mini shorts. Voilà, donc ça, je trouve que c'est le, le très grand moment, surtout qu'au début, on la cherche un peu, vu mal à la ponce sur ce, sur ce plateau, et, euh, et il y a beaucoup d'effets. Elle encore comique puisqu'il y a un jeu entre la carrière, la carrière de, de euh, Angela Merkel. Et ces rochers qu'elle porte, euh, qu'elle porte sur, euh, sur la tête.
2: Jean-Pierre Thibaudat sur ce début. Oui, alors ce, ce
1: début, il est, je dirais qu'il est signé. cest qu'on a c'est toujours sa signature, à vie de, de 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 porter des choses sur sa tête et de se déshabiller les deux à la fois. Quoi. Et donc ça, je trouve ça très beau. Puis et ça rappelle tout ce qui a précédé. cest ce que vous disiez tout à l'heure, notre de Circus, c'est là où on a découvert avec son compagnon et puis enfin deux autres, ils étaient quatre dans Notre-Dame du Circus. Et ça, ça, ça a été un spectacle sidérant on a tout d'un coup on, on voyait qu'il y avait une, un continent qu'on qu qu ne connaissait pas et qui apparaissait et c'était et, et dans, spectre, dans grande la continuité, c'était ça. C'était aussi porter des choses et se déshabiller. Et donc, elle est là. Elle oui, des, dit :« Voilà, c'est moi. » C'est moi. Des machines à, voilà. à laver. Alors c'est beau, c'est très beau, bon, parce qu'on s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Plus ça va, plus elle en met. Elle a... À chaque fois, le nombre de kilos de vêtements augmente, de spectacle en spectacle. On ne sait pas où elle va. Mais oui, là, la
2: hauteur des rochers voilà. et voilà. aussi.
1: Tout est... et puis après, après les rochers, il y a quand même la voiture. Elle, a quand même une voix, elle porte une voiture sur sa tête. Bon, donc c est, c est, une carcasse de voiture, pour être voilà, un peu précis, de voitures, mais de plus de 40 si voulez, kilos ouais. quand même. Oui, ouais, Qu'on n'imagine euh, pas sans, non plus qu'elle est. Euh, bon. qu est ait devant est un une Renault voiture, Espace sur la tête. On imagine, dans les plus beaux rêves, on n'a jamais imaginé une chose pareille. Et donc, elle le fait. Et donc, elle est très élusante Quels éluzante, sont vos rêves, Jean-Pierre
3: oui, vous dites c'est signé, Jean-Pierre, mais c'est vrai que c'est même plus que ça, puisque pour qui aura pu grandir, je pense que c'est quand même important de le préciser, grandir débute où Vim Ponce était donc en scène avec Thierry K. mais elle, elle entrait, euh, enfin, on la voyait, elle était à court, et elle avait donc euh, énormément de couches de vêtements sur elle, qu'elle allait retirer au fur et à mesure. Et donc là, euh, le spectacle, euh, enfin, le périmètre de Denver débute, et bien en fait, elle va s'installer de la même manière à l'avant-scène, à court, en étant euh, donc costumée en Angela Merkel, et en retirant toutes ses couches. Donc il y a vraiment une sorte de, de mimétisme, mm -hmm. et pour autant, ce n'est pas à la même chose. Puisque euh, tout en incarnant ce personnage d'Angela Merkel, elle ne va cesser de se liloquer, enfin de s'adresser à nous spectateurs. Elle dit notamment des choses, il va falloir lâcher maintenant, on voudrait changer mais on ne change pas, on ferait mieux d'essayer de regarder ce qui change dans ce qui ne change pas, je fais toujours la même chose. Et donc en répétant, en ressassant comme ça ces différentes formules, ce à quoi elle nous renvoie, c'est aussi euh, quelque chose qu'elle euh, qu affirme et qu'elle renvoie complètement dans son travail, c'est le fait euh, d'avoir des motifs récurrents, des choses qui l'intéressent comme les portées, comme, euh, comme la question de la fragilité, euh, peut-être aussi de la relation à l'autre, euh, de la faiblesse. Et, mais aussi, c'est ce, ce qui change. Et donc là, elle interprète, euh, là où dans Grande D, elle passait en figure les clichés de la féminité, là, euh, ben, elle est une seule Angela Merkel qu'elle va euh, petit à petit euh, peler comme un oignon. Et donc après, elle va passer d'un personnage à l'autre. Donc on voit aussi naître des, euh, des, des évolutions dans ses motifs.
2: D'où euh, deux questions. Est-ce qu'on peut effectivement euh, voir ce spectacle euh, si on n'a pas vu les deux précédents Enfin, comment on le voit Est-ce qu'il a son autonomie Et qu'est-ce qu'elle fait là, euh, dans cette pièce-ci, de euh, ses capacités euh, physiques hors normes
0: Alors, je vais pouvoir très bien répondre à cette question puisque je n'ai malheureusement pas vu les précédents spectacles. C'est le grand drame de ma vie. <rire> euh, et j'ai quand même pu prendre un grand plaisir. Après, je vois qu'en effet, il y a la volonté de construire une sorte de fable pour passer... Mais je, je pense que sa volonté, c'est de dépasser l'idée de juste créer un fil entre ces sortes de différents numéros pour vraiment nous dire quelque chose. Et moi, je, je dirais que c'est le petit reproche qu'on peut faire. C'est que ça, ça reste encore un peu un prétexte, cette fable, plutôt qu'un véritable enjeu. Là où ce qui m'intéresse malgré tout dans cette euh, ces capacités de, de porter là, c'est quel rapport à la parole quand même ça, ça, ça donne, ça crée. Puisque, en effet, quand on porte ça et elle, garde, elle essaie de garder ce ton très naturel, même, enfin, même s'il est complètement modifié par toute une série de, de procédés pour lui créer des, des accents, des voix très, très différentes. Mais en tout cas, je trouve que le, le comique vient aussi de cette espèce de décalage où nous, on voit ce qu'elle a sur sa tête, alors que le personnage n'est pas censé le savoir.
1: Mais c'est ça le jeu, c'est ça, ça qui est beau. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est la faiblesse de ce spectacle, c'est la fable la fable est très faible. Alors, c'est-à-dire
2: la fable, parce que on, on, dans, dans tous ces entretiens, euh, Vim la se parle de son goût pour les polars, pour les policiers. Oui. Et il y a effectivement un côté... Euh, alors, on ne peut plus... Maintenant, ce n'est pas dix petits nègres. La version française, c'est « Ils étaient dix ». Donc, savoir qui est euh, celui qui a tué qui. Et ça, ça cette intrigue policière qui, qui, qui soutient, euh, ben, alors, soutient les objets, justement, elle vous a semblé euh, pas convaincante Non, pas du tout. C'est ça qui... Je trouve ça assez fait.
1: Très vite, on l'oublie d'ailleurs. On l'oublie parce qu'on est dans le plaisir de, la, de retrouver cette actrice et transformiste et, et trapéziste et tout ce qu'on veut, qu'on qu aime beaucoup, en tout cas pour ceux qui l'ont déjà vue. Donc ça, ça, ça suffit à, à faire tenir la, la chose. Mais c'est vrai que la fable est très très faible. Et, et
3: surtout la fable, elle s'affaiblit elle au fil du spectacle. Donc euh, c'est vrai qu'il y a un côté cluedo au début, qui est assez euh, mm -hmm. passionnant. Mais euh, ça, ça tend à s'affaiblir. Enfin, la question même du périmètre du, de Denver, où je, chaque personnage évoque son périmètre de Denver, donc qui serait un petit peu la manière dont euh, nous pouvons, chacun, nous construire des fictions. Enfin, euh, construire son, son espace de mensonges, mais en même temps, euh, justifier soi-même ses mensonges en construisant ses propres espaces de fiction. Ça, ça tend un petit peu euh, à s'effacer, au final. Et donc, pour moi, enfin, la fable, ça devient vraiment ce que vous disiez, c'est un prétexte. C'est un prétexte à interpréter des personnages extrêmement différents, puisque pour moi, il y a quelque chose de l'ordre, hein, presque du cabaret transformiste. Où en fait, Vimala Plombe, elle se déplace complètement, elle va interpréter des personnages qui sont très âgés, qui ont des accents, euh, qui sont vraiment à 10 milieux d'elle pour un qui est, qui est chef d'entreprise. Donc euh, voilà, c'est vraiment une manière aussi de, bah, de, de creuser. Mais est-ce que c'est pas le...
2: ça, du coup, le vrai sujet de la pièce C'est comment on habite de le corps des autres, enfin, oui, plutôt que l'intrigue.
0: Complètement. C'est pour ça qu'on passe quand même un excellent moment. Et moi, j'étais très, très impressionnée par cette performance qui est une sorte d'art de la, de la métamorphose à vue, là encore, ou avec des espèces d'excroissances, ces masques euh, très, très bien réalisés, très réalistes. Et, euh, et je pense que voilà, on voit des traces, peut-être, de, de propos à propos de cet art du, du mensonge quand, par les choix même des professions de ces gens-là, qui sont... Il y en a un qui est une espèce de... Euh, bon, je vais être très, euh, <rire> un peu piquante, mais d'attachée de qui est aussi un troll. Donc je trouve que l'alliance est quand même assez... Elle a encore assez ironique. Ou aussi une sorte de, de journaliste, un, un, un homme qui est directeur d'une un, société d'assurance. Enfin, voilà, il y a aussi un peu ces petits effets-là. Mais c'est vrai que c'est plutôt le spectacle qui, qui nous séduit. Et je trouve qu'il faut aussi remarquer tous les aspects qui sont utilisés, à savoir le travail sur le son, aussi la lumière. C'est Vima à la ponce qui signe la musique puisqu'elle est décidément bourrée de talent entre ses livres audio et autres. Et, et c'est ça qui est remarquable.
2: Et qu'est-ce que vous diriez de, de, de aussi du du décor, parce qu'on sent bien, du coup, il y a un escalier, il y a un bout d'escalier. Enfin, on sait qu'elle va tout utiliser pour les mettre sur sa tête, mais c'est quand même très chargé dès le départ, avec en plus ces espèces d'horloges, chronomètres. On ne sait pas si ça nous annonce bah, d'ailleurs certaines explosions qui auront lieu sur scène. Euh, est-ce que ça ça nous permet justement de rentrer dans l'univers ou est-ce qu'on se dit, bon, ben bah, voilà, c'est disposé là comme au fond un peu les instruments du cirque Jean-Pierre
1: Ça, Moi, je vois ça comme ça. Je sais plus, que... bon, voilà, il y a toute cette panoplie vous inquiétez pas, on va tout utiliser. Va... C'est comme un jeu aussi, là. On sait déjà qu'elle va prendre l'escalier, qu'elle va faire ça, mais... que la voiture elle va la mettre quelque part. Et on se dit, dit c'est pas possible qu'elle mette une voiture sur sa tête. Eh bien, si elle le peut, et voilà. Donc, un... il y a aussi un jeu avec le public là-dessus, de jeu de devinette, quoi, finalement. Qui oui, satellite. et en
3: même temps, ce sont des objets qui, à la fois, ou, ou même la manière dont ils sont installés, on pourrait plutôt se croire dans une, dans une installation, dans une institution muséale. Enfin, il y a quelque chose, on est un petit peu dans l'ordre du ice mmh. Cube, avec quelque chose d'assez clinique, avec ces panneaux lumineux. Et, euh, et donc, en même temps, voilà, il y a quelque chose aussi qui travaille l'étrange et le, et le suspense. C'est-à-dire, à quel moment tel objet va-t-il être utilisé et surtout, à quoi, à quoi va-t-il servir par exemple, puis on se dit, mais non, elle ne, pas, elle ne va pas porter une table. Et bien, si, elle porte une table. Après, je voulais juste revenir sur un, un point sur la question de la musique euh, qui est très importante, puisque à un endroit complètement euh, différent de celui de Jean-François Zivadier, euh, Vim à la Ponce, elle, euh, elle travaille donc, sur la musique, mais sur la boucle. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, elle signe la musique de ses spectacles, mais elle signe ses spectacles en travaillant sur, euh, sur le remix, euh, le, le loop, enfin la, la boucle. Enfin, il y a vraiment ces, cette idée de, de composition dans la manière même dont le spectacle est écrit dans le récit et dans la dramaturgie.
0: Oui, et tout ça crée donc, moi je trouve, des effets de complicité. C'est un peu à chaque fois des clins d'œil faits aux spectateurs, même si elles ne nous regardent jamais directement, mais où il y a ces espèces de comptes à rebours, que ce soit avec les objets, euh, les chronomètres affichés, cette musique qui revient et euh, et c'est ça aussi qui est très plaisant.
2: Mais du coup, la complicité, c'est à double tranchant, parce que euh, soit ça fonctionne, parce mmh. que euh, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, euh, soit on peut s'en sentir un peu exclu. Là, euh, vous trouvez que ça fonctionne bah, Moi, je trouve que ça
1: fonctionne bien. Et puis, en plus, Isé, qui n'avait jamais vu, trouve que ça fonctionne aussi. Donc, ça fonctionne très bien.
2: Alors, à Orléans, euh, comme au 104, euh, ce périmètre de Denver, il était présenté en miroir euh, d'une autre création solo euh, donc de son complice de toujours, hein, qui s'appelle La Dimension euh, d'Après, qui en plus revient sur la fameuse chute que Tsiraka Rivel a connue pendant le spectacle Grande. Euh, est-ce que vous, vous, avez vu le spectacle euh, La Dimension d'Après Et est-ce qu'en fait, on peut les voir de manière autonome, euh, ces deux spectacles on peut les voir de, de façon
1: tout à fait autonome, il n'y a, a pas de problème. Il ne parle, parle pas du tout de la même direction, ils sont vraiment même, je dirais, un peu opposés. Euh, lui est plus introspectif, plus dans une sorte de narration compliquée. Moi, j'ai vu le spectacle à Création à Orléans et le spectacle, très honnêtement, n'était pas prêt. Donc, je ne veux pas trop en parler parce que je pense que c'est un spectacle qui... Maintenant a pris une autre dimension, mais Orléans était et à, à l'évidence pas prêt et lui-même le reconnaissait.
0: Il n'est pas prêt, il a pris la dimension d'après maintenant. <rire> voilà. Euh, alors, moi je n'ai pas vu le spectacle de Thierry mais juste
3: euh, par rapport à ce que vous disiez, Joseph, sur le fait que peut-être aussi euh, bah, elle ne parlait que de l'interprétation, enfin de ce que c'est que le jeu d'acteur, je pense que c'est quand même le propre euh, des spectacles de Vim à la Ponce où il y a toujours le... Un rapport réflexif euh, sur son art, voilà, sur ce que c'est qu'être circassienne et en même temps ce que c'est aussi qu'incarner des personnages, enfin, comment on se coltine à ça et en même temps une manière aussi de relier ça à des, à des questions très sensibles et personnelles bah, qui sont celles de la relation, de la question du couple et de l'amour. Et C'est vrai que le spectacle se clôt là-dessus.
2: Oui, et euh, le grand, euh, était déjà hein, une réflexion là-dessus. Quand tout à l'heure Jean-Pierre Thibauda disait que, voilà, on a vu débarquer quelque chose qu'on ne soupçonnait pas avec notre dame Circus, c'était peut-être ça, c'était qu'on n'incarne pas euh, le, les mêmes personnages quand on est acteur de théâtre et quand on est circassien et même pour elle acteur de, de ciné, actrice de cinéma, non
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y, y a cette ouverture-là et cette nouveauté-là qu'elle apporte. Et c'est ça qui nous charme, complètement.
2: Le périmètre de Denver, c'était récemment au CDN d'Orléans, où vit oui, Madame Ponce est artiste associé au centre Pompidou. C'est au 104 jusqu'à aujourd'hui, donc dépêchez-vous, mais cela continue ensuite à tourner.
0: L'esprit critique.
3: Mediapart.
2: Ceux qui vont contre le vent, c'est à la fois le deuxième nom de la tribu nord-amérindienne des Omaha et le titre du nouveau spectacle de Nathalie Béas, créé au Festival d'Avignon et présenté ces derniers jours au Théâtre de la Bastille à Paris. Autour d'une table sont réunis des hommes et des femmes, des grands et petits, jeunes et moins jeunes, soumis à des forces contraires, des envolées, des chutes, des élans, des déséquilibres. Pour un spectacle qui n'est pas une mise en scène de texte, mais pas non plus vraiment du théâtre d'image, qui se situe entre danse et musique, entre tableau plastique et narration chaotique. Alors moi personnellement j'avais vu cette pièce au festival d'Avignon, elle a été créée et le public était très clivé à la sortie. Jean-Pierre Thibaudat, spectacle aérien ou qui brasse du vent
1: Ah non, qui est les deux, les deux, les deux mon cas général. Mais je pense que... Alors moi j'ai pas vu le spectacle à Avignon, hein. je l'ai vu à la Bastille, mais... Il y avait quelque chose qu'on sentait qui venait d'Avignon, c'est que dans les spectacles de, de Nathalie Béas, en général, il y a des, toujours des choses qui tombent du plafond. Évidemment, à, au cloître des Carmes, il n'y a pas de plafond, donc il n'y avait rien qui tombait. Donc, on, on prenait les choses et on les jetait en l'air. Et donc, on retrouve ça à la Bastille, ce qui est assez curieux, parce qu'effectivement, à la Bastille, on peut faire tomber des choses euh, du, du plafond. Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est euh, chez Nathalie, le, dans le travail de Nathalie Béas, je crois que j'ai à peu près tout vu. Euh, pas tout, mais et en tout cas, j'ai eu la chance incroyable de découvrir quatre spectacles d'un coup d'elle à la Biennale de Venise, il y a trois ans, je crois, où elle était invitée. Et ça, ça serait quand même un bel exemple pour nos programmateurs français de festivals et autres. Là, la Biennale de Venise, c'était quand même quelqu'un de totalement inconnu pour les Italiens, on lui invite, on lui propose de monter deux spectacles, elle m'a dit, c'est les mêmes acteurs, je peux en monter quatre. Ben oui, alors monter en quatre. Et donc, j'ai assisté à ça. Et moi, je ne la connaissais pas. J'ai découvert ces spectacles là-bas. J'avais vu simplement d un, une installation qu'elle avait faite à la Bastille qui m'avait fasciné, en travaillant aussi avec des amateurs. Et donc, euh, au bout de les Italiens de, de Venise, voyant ces spectacles, un, par un à la fin. Le quatrième, c'était une innovation absolue. Ils découvraient un univers. Et c'est ça qui est beau
2: chez elle. Chez Nathalie Béas, c'est que Et ce spectacle aussi, un... il est dans la continuité pour ceux, que... y en avait ceux qui n'auraient pas vu voilà, euh, les est précédents. Voilà, c'est dans
1: la continuité. Le livre des, des, des les Amérindiens, par exemple... Reviennent. Là, c'est dans le titre, c'est pas dans le spectacle, mais c'est déjà dans le titre. Dans les, dans les spectacles précédents, ça, ça venait. Dans le, les deux précédents, je crois. Euh, il y en avait un qui était un peu inspiré de Shakespeare, mais très lointain. Et euh, voilà. Donc, ça part de ce elle, elle part d'un espace, souvent, d'objets, de, de déplacements, de choses comme ça. Elle ne parle jamais d'un texte. Quand elle arrive en répétition, il n'y a pas de texte. Elle apporte des objets, elle apporte des lumières, elle apporte des sons. Et ça commence comme ça.
2: Alors justement, j'aimerais bien que euh, Isée et Caroline, vous me disiez ce que vous y avez vu finalement dans ce spectacle, parce qu'il y a quand même une large place laissée à l'interprétation du spectateur.
0: Euh, complètement, oui, oui et c'est ça. Moi, j'apprécie plutôt quand on fait confiance à son à son public. Euh, là, on retrouve tous les ingrédients, euh, comme le disait Jean-Pierre, de, de ces spectacles, à savoir euh, euh, la place des vêtements qui sont pliés, dépliés, euh, des choses qui sont projetées, jetées, des bâches, des ballons un peu euh, pinabochiens, on dirait. Et, euh, et autant, euh, d'habitude, ces petites capsules un peu poétiques comme ça, qui se lient entre elles de façon assez incongrue parfois, mais euh, mais toujours euh, bienvenue, me séduisent euh, beaucoup. Là, j'avoue que moi, je ne suis sortie pas forcément clivée, mais avec l'impression d'une sorte d'amour déçu. Euh, puisque euh, moi, je, je pars de, en tant que spectatrice, je rêve d'être euh, euh, de fondre d'admiration. Et là, euh, c'est vrai que ça m'a laissé plutôt, euh, plutôt froide et... Euh c'est vrai que je suis
3: également restée assez froide pour avoir vu d'autres spectacles de Nathalie Béas et justement en repensant à ce que dit Vimalaponce, enfin ce qui est intéressant, c'est ce qui change dans ce qui ne change pas. Euh, je me suis dit que peut-être ce spectacle-là, par rapport au précédent... Donc parce que moi, je, le premier que j'avais vu, c'était Rosis, en 2014 ou 2015, qui était son adaptation de Richard III. Et après, j'en ai vu d'autres. Et là, je me suis dit qu'elle qu allait vers une sorte d'épure où il y avait peut-être de moins en moins du recours à des, à des matériaux. Et que donc... Euh, Quelque chose qu'elle revendique dans son travail, qui a un regard très plastique, où elle, où elle construit des images, où elle travaillerait comme une peintre comme, ou comme une cinéaste. Euh, là, ça m'a semblé beaucoup moins présent. Et ce qui fait que ce qui est peut-être pas forcément le plus pertinent dans son travail, qui est ce, ce rapport au texte, le fait que les comédiens euh, sont... Enfin, c'est pas quelqu'un qui dirige les comédiens. C'est quelqu'un qui travaille sur le collectif, sur la constitution d'un groupe. Là, ça devenait euh, le centre euh, un peu de, de, ce, de ce travail. Et, euh, et j'ai trouvé qu'au final, ça virait à quelque chose de très, très éculé, où Sincèrement, j'avais l'impression au final de me retrouver face à un catalogue d'exercices de comédiens dans un atelier enfin, de pratiques
0: théâtrales. C'est assez compliqué quand même de voir ça. Alors que c'est quelqu'un qui a la capacité de produire de la poésie et des images. Oui, c'est comme une sorte de mayonnaise qui ne prend pas pour moi. Il y a un peu tous, les, tous ces motifs classiques, voilà, les vêtements qu'on frappe, des jeux de l'enfance. Je me rappelle dans son précédent spectacle c'était « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Là c'est encore d'autres choses, de la ronde, tout ça. Mais euh, je trouve qu'elle ne va pas du tout assez loin. Et le lâcher-prise qu'elle demande euh, à son spectateur, ici, frôle un peu l'ennui, euh, dans mon cas, parce que c'est comme si elle ne, ne poussait pas assez, assez loin euh, toutes ses idées. Euh, ça manque de radicalité pour moi.
2: Jean-Pierre sur euh, est-ce que ce qui manque c'est une narration ou est-ce que ce qui manque c'est justement une composition, euh, comme elle sait le faire, de tableaux non, pour euh, dans moi moi manque, Pour moi, il manque rien du
1: tout. J'ai pris, pris un, un plaisir immense à voir ce spectacle. Alors effectivement, c'est un spectacle, c'est peut-être le spectacle où il y a le moins de parole de tous. Je crois. Celui-là, il me semble oui, il a bien. A très, très hein, il y en a très, très peu. Il y en a très, très peu. D'habitude, il y a toujours un moment comme ça où on s'assoit dans la parole. Et là, il y en a Et c'est le spectacle le plus aérien, je pense, qu'elle ait jamais fait. Euh, je pense que ça, le, le fait qu'elle sache à l'avance qu'elle le ferait pour le cloître des carmes, l'a privée, effectivement, Donc à Avignon, de, 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 de pouvoir faire tomber de, des de, objets. De, de, voilà, ce qu'elle fait toujours habituellement. Mais qu'elle a transformé ça en une sorte de légèreté des rapports et des choses qu'elle effleure, effectivement, qu'elle n'installe jamais. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce spectacle. Rien ne s'installe. On passe... On vol comme ça, on... c'est très, c'est très, c'est comme un vol pour moi. Donc c'est très, c'est très beau, c'est très gai
2: et, et vol d'ennui. Alors... Ouais, mais voilà, je pense que vous... Donc, en gros vous y avez vu la même chose, mais pas du tout perçu la même chose. Mais bah, oui. apparemment oui. <rire> moi je l'ai vu qu'à qu Paris, hein. j'aurais pas vu à Avignon.
0: Mais moi je trouve en plus les passages textuels pour moi c'est ce qui est le moins abouti. Je trouve que le texte ne nous vient pas alors que c'est quand même des textes de Dostoïevski, Rilke, Duras et je trouve que ça ne passe pas du tout la, la, la barrière de la de la scène. Mais
2: alors, qu'est-ce qui manque Parce que euh, vous dites tous qu'il y a quand même une dimension plastique. Est-ce que c'est que là... La... Enfin, alors, je parle pour, pour, ceux qui... pour celles autour de cette table qui trouvent qu'il manque des choses et dont moi, je ferai aussi partie. <rire> euh, Est-ce que... Voilà, qu'est-ce qu qui manque par rapport aux autres spectacles Est-ce qu'il y a aussi un peu une tendance on... Avec un, un titre comme ça, on se dit un peu, bon, il va y avoir une dimension métaphorique et en fait, euh, ben bah, non, on la trouve pas. Peut-être tant mieux. Mais voilà, moi, je suis quand même resté sur une insatisfaction.
3: Mais ce qui manque, ben, ça. Ce que je disais précédemment, pour moi, c'est le spectacle le moins où il y a le moins de matière de matériaux, et mais peut-être dans tous les sens du terme, c'est à la fois un spectacle qui est trop léger ou trop appuyé. Enfin, on est un peu entre les deux où le propos est pas assez creusé, comme vous le disiez, Isée, et en même temps trop appuyé. Si je prends l'exemple de, de ces séquences finales, donc, dans, parmi les séquences finales, il y a ces comédiennes euh, qui, euh, qui sont ensemble et qui vont euh, péter des ballons. Donc, euh, les hommes les regardent, les femmes s'amusent, et il y a quelque chose de joyeux, il y a une sorte de fête, voilà, une sorte de, de libération. Donc, donc, si on se dit que le spectacle est une sorte, un petit peu aussi, de météo de notre de notre époque en, en balayant divers trucs, ce sera la question du féminisme ou c'est pas de la libération aussi de, de, de nouvelles positions pour, pour les femmes. Et puis ensuite, femmes et hommes commencent à se jeter de l'eau. Et là, tout à coup, l'un jette de la peinture rouge, ce qui passe pour du sang. Donc une musique inquiétante arrive à ce moment-là. Donc on sait voilà, qu'on a tout à coup euh, une sorte de basculement dans quelque chose de beaucoup plus angoissant. Et tout cela se jouant avec, en toile de fond, une scène reprenant une fresque genre type fresque de Pompéi, mais avec un paysage donc, il y a quelque chose comme ça, un petit peu de crépusculaire qui nous dirait « la fête est finie ». On a à la fois une sorte de message sur le féminisme, aussi potentiellement sur l'écologie. C'est extrêmement lourdingue.
2: Mais c'est vous qui voyez ça. C'est absolument... Est... Oui, non, mais en gros, la ce question, que je viens d'entendre me sidère. Est-ce que c'est confus ou est-ce que c'est profus Parce que c'est un peu le moment où... Euh, c'est absolument on peut pas dire confus. Il y a, les... il y a une accumulation.
1: C'est comme un tableau abstrait où il y a des touches de couleurs de tout... dans tous les sens. On n'est pas là pour sursignifier tout ça. Je comprends absolument pas... Ce ce que vous venez de dire, ça me semble sidérant. Ben, pour essayer le, de le comprendre
2: pour le, des gens qui ne l'auraient pas vu, cest à -dire que on ça... va
1: pas au théâtre pour comprendre des choses. On, les, on, 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 les on va, on... On, est, on éprouve des. Oui, choses non, mais
2: pour... d'accord, on va au théâtre pour voir des choses. Mais là, on peut se poser la question, alors que être séduit ou au contraire en retrait, c'est-à-dire que on peut être aussi bien dans la danse, dans le théâtre, dans euh, l'art plastique, dans l'art visuel, un peu dans le cinéma. Est-ce que, est que, ça, ça crée bah, justement des passerelles ou est-ce que au contraire ça fait un peu. Euh, qui trop embrasse mal étreint, comme disait ma grand-mère.
0: <rire> <rire> ben, moi, je trouve que de toute façon, c'est à chaque fois des spectacles qui sont des fragiles équilibres. Et là, peut-être que, pris dans des vents un peu contraires, Nathalie Béas euh, s'est envolée avec ses ballons euh, qu'elle a voulu percer, je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai que je, je trouve que ce qui est beau, c'est quand des images sont un peu énervées d'une pensée aussi euh, légère qu'elle soit et que là, moi, ça m'a un peu euh, manqué. Je trouve que ça confine à une sorte de, de naïveté euh, qui, moi, m'a laissé un peu euh, de côté. Non, parce que je pense qu'elle n'appuie jamais sur les choses. Et vous, vous voulez que, de, que ça sursignifie tout
1: le temps. Bah, nous ne voulons non, pas ça. Mais non, si vous voulez ça, vous pas voulez pas ça, ça. absolument. Elle, elle, elle est là, elle propose des choses. Tout part du plateau. C'est ça que vous ne comprenez pas. ou Vous acceptez pas, plus exactement. C'est-à-dire que ou tout qui, part, ou, ou, ou tout qu on part chez pas, elle, elle. Ou, ou qu'on n'aime bah, pas. Vous vous pas, pas. pas. pas c'est ça de que j'aime énormément chez elle. C'est qu'elle arrive au début du spectacle, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Et tout naît du plateau. Et ça, c'est extraordinaire.
2: Comment juste, et ce sera ma dernière question, vous avez compris cette référence à une tribu nord-américaine en intitulé du texte, est-ce que ça amène quelque chose C'est quand même pas rien de choisir le deuxième nom de la tribu nord-amérindienne
0: bah, Là encore, ça laisse un peu perplexe. Je pense qu'elle a été euh, bah, ce qui lui a plu, c'est la formule, que je, je trouve là encore aussi très belle. Elle est quand même attachée à la poésie sonore comme plastique. Mais euh, je pense qu'elle fait référence à cette espèce de groupe qui cherche à vivre euh, autour de, de cette table, ce dans différentes façons. Mais euh, là encore, la métaphore, pour moi, n'est pas, euh, pas filée et s'enfuit un peu, un peu rapidement.
1: Moi, ce que j'aime dans ce titre, c'est les tirets. Je pense que son spectacle, c'est ça. C'est des choses qui sont très différentes et qu'on assemble avec des tirets.
0: Moi, je trouve qu'il manque les tirets en fait dans ce.
2: Eh ben, on n'est pas du tout d'accord. <rire> Caroline Châtelet, oui, parce que donc ça s'entendait pas à l'oral, mais ceux qui vont contre le vent, c'est écrit avec des tirets.
3: Oui, je pense qu'il manque des tirets également, et que c'est vrai que j'aurais espéré des personnages qui soient un peu plus dans la lutte, mais. Mais pas forcément, enfin, euh, dans la lutte revendicatrice. Mais là, je n'ai pas senti cette idée de résistance, mais dans le sens de résistance aux matériaux. Vous voyez plutôt des interprètes avec une sorte d'affliction euh, un peu forcée, même parfois euh, sur le visage.
2: Ceux qui vont contre le vent avec des tirets ou sans tirets, selon les avis de Nathalie Béas, c'était récemment au théâtre de la Bastille à Paris, mais vous pourrez le voir en mars à Lorient, Strasbourg, puis Villeneuve d'Ascq et d'autres villes de France. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera art visuel et plastique dans l'esprit critique. Un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré aujourd'hui par Karen Beun dans les studios de Gong, mais toujours réalisé par Samuel Hirsch.